0: Vítejte u nového podcastu, který se chce zabývat především ekonomikou, biznesem. Já jsem Jaroslav Dědič a ve studiu se mnou bude pravidelně komentátorská hvězda Lenka Zlámalová. Lenko, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: No a dneska nemůžeme začít jinak, protože je 15. únor roku 2024 a ráno naprosto klíčová čísla pro všechny ekonomy, kteří tuto situaci sledují a konců pro všechny občany čísla meziroční inflace, to číslo je 2,3%. Pro mě možná trochu překvapení, protože ty oficiální odhady, jak České národní banky, ministerstva financí, byly trochu vyšší, směřovaly spíše k té 3% hranici, takže výrazné snížení, překvapení, je to podle tebe
1: začátek uklidnění toho, cenového bumu, který tady poslední dva a půl roku byl? Pro mě to překvapení bylo taky a velké a myslím, že nejsme sami. Jo. Když jsem silovala ráno před cestou do studia reakce ekonomů, tak z toho byli překvapení skoro všichni a určitě i investoři na koruně, protože ta koruna začala velmi rychle padat, až překvapivě rychle ona padala po tom snížení už minulý týden docela výrazně 25,50, to si myslím, že nejsou úplně něco, na co jsme zvyklí při zahraničních cestách přepočítávat. Já nevím, jak ty, já jsem počítala 24, poslední je to, dobou.
0: Je to skutečně tak, možná jenom vysvětleme, proč tomu tak je, protože investoři předpokládají, že ty Úroky, které Česká národní banka určitě budou dále klesat a ten odliv koruny směrem tam, kde ty úroky budou vyšší, může být ještě masivnější.
1: Mm, pravděpodobně, byť ty sazby stále zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Evropská centrální banka 4,5% a nakonec i ve Spojených státech jsou 5,5% sazby. Samozřejmě Maďarsko má vyšší sazby, protože to inflaci mělo ještě dramatičtější. Ale k tvé otázce, jestli je to uh, začátek nějaké... Ery klidu, po éře skutečně jako rekordní inflace, no jsou tam pořád vidět některé silné trendy, kde ty ceny rostou. Ceny energií stouply o 13% meziročně. Což je vlastně zajímavé, že navzdory tomu je ta inflace tak nízká, to znamená, že v jiných věcech ty klesaly. výrazně klesaly například potraviny, kde se...
0: Oblečení klesalo oblečení,
1: výrazně. A to se myslím, dostaneme k těm důvodům. A já si myslím, že právě ty ceny energii budou ta nejméně vyspytatelná část. A tady se jenom hodí říct jedna věc. Ty ceny energii šly nahoru z rozhodnutí státu. Nešli nahoru, protože by cena energií... stát
0: energii... přestal platit tu část za ty obnovitelné přestal zdroje, platit... takže se to dalo očekávat.
1: Dalo se to očekávat a zároveň se zvýšil i poplatek za přenosovou soustavu, který také předtím vlastně platil stát. A sám o sobě je ten poplatek větší, mimo jiné, protože si třeba stát pořídil plynovody, které bude potřeba nějakým způsobem financovat. Ale v jiných zemích zkrátka budou ty ceny energií padat, u nás stále je tam růst 13%. Jak už upozorňují ráno někteří ekonomové, není úplně málo. Co je naopak pro mě překvapením, že ty potraviny, a teď nevím, co zafungovalo, že ty potraviny skutečně zlevňují, některé z nich, té, co se očekávalo, že můžou jít třeba nahoru, co obchodní řetězce ohlásili jako zdražení. No a teď bude spousta otců tohoto malého zázraku, Určitě to se, vystoupí. Se k tomu hlásit, určitě, to se, te, to se
0: tak děje. Ale pojďme možná Lenko, ještě než rozebereme detailně mm -hmm. tu inflaci, pojďme si jenom velmi stručně říct, protože ono to zní teďka skvěle 2,3%, ale 2,5 roku tady byla enormní inflace, ta přesáhla vlastně v tom součtu 30%. No, takže konkrétně přišli jsme zhruba o 30% vkladů, no, platí, tak to se asi nezmění. Je
1: to 30, já jsem to počítala, je to 38,8% vlastně od začátku té covidové, pandemie, což je taková doba, vlastně, kdy se počítají teď v poslední době všechny ukazatele proti tomu, jak jsme na tom v porovnání s érou před covidem. No tak máme všechno o 38%, skoro 39% s tím dnešním číslem. To máme dražší. A komu nevstoupil, je to úplně jednoduché, komu nestoupil plat? aspoň o stejné procento, což po ani náhodou... Tak reálné
0: mzdy skutečně takto nerostly, prostě ta inflace byla vyšší, nicméně ten závěr k tomu to asi může být, že skutečně teď ty 2,3% může snad znamenat uklidnění, toto už se asi nevrátí, cenová hladina netklesne, před rok 2021 tuším Polovina roku, kdy ta vysoká inflace začala, to je, to je realita. Pojďme možná ještě Lenko si zmínila Českou národní banku, která bude teďka v těžké situaci, jak bude rozhodovat dál. Ona už dopředu avizovala, že dále bude ty úroky snižovat. Zajímavé je, že zatím Centrální Evropská banka takto nečiní, nečiní tak jiné centrální banky v Evropě. Dokonce jsem někde četl, že na Novém Zelandu ještě ty sazby Centrální banka zvýšila, tuším, na 6%. Jak si myslí, že se zachová v tuto chvíli? Naše centrální banka, protože jsi zmínila to riziko s tou slabou korunou, která by mohla dále oslabovat.
1: No. Mm. To by mě také strašně zajímalo, jak se centrální banka zachová, protože centrální banka se nechovala v té inflační době vůbec racionálně, zatímco. No a ostať... to s tebou budu trochu polemizovat. Nakonec to dopadlo všechno relativně dobře k
0: dnešnímu dní, protože první zvedla výrazně úroky, někam k sedmi procentům, a první země, a v tuto chvíli možná jediná, máme takto z těch zemí, které měly v Evropě výrazně vysokou inflaci, takto nízkou. Takže to je, v podstatě ta politika za to období tři doky, kde se výrazně kritizovala, nebyla úplně blbá.
1: Ale počítají se, se výsledky a to zdražení celkové je tady jedno z nejvyšších v Evropě za tu dobu. Když to kumulované zdražení, těch 38,8%. Najdeš vlastně jako no, kdyby, no, málo kde. Po, po pokud, země po byly země podobně podobně můž, Maďarsko na tom a, bylo podobně. Ale, Orbán se rozhodl skutečně inflaci výrazně podpořit tím, že naléval další peníze do ekonomiky. My jsme měli štěstí.
0: Jedna z mála zemí, kde ty sazby jsou vyšší než u nás, 10% to A
1: myslím, že je budou ještě nějakou dobu držet, protože tam ty rizika jsou velké. Ale tam, jak zpátky. Jak si zpátky myslíš, že jsem...
0: zareaguje teďka centrální banka, protože ona říkala, že v podstatě na každém zasedání teď sníží minimálně o půl procentního bodu sazby. Stane se tak podle tebe vzhledem k těm výkivům na koruně?
1: Já si myslím, že půjde dolů, kdybych se sazbama, protože oni vlastně dlouhodobě jsou spíš, tam sedí holubice dneska. V té centrální bance dneska nesedí vlastně tam s výmkou Tomáše holuba, který bude končit. Nevidím vlastně žádného třeba. Oni byli velmi opatrní se zvedáním úrokových sazeb. A Oni mají velké předporozumění pro potřeby firm a to, že ty vysoké úroky jako dusí nakonec s touto politikou tam Aleš Michl nastoupil. ptáš se mě jako analytika, jestli to půjde dolů? Já si myslím, že půjdou dolů. Nakonec už na tom minulém zasedání jeden z členů bankovních rady chtěl jít dokonce o 0,75% dolů. Teď ta inflace je pod jejich odhady vlastně o najnižší, než i oni čekali, čili i oni jsou nebo tváří se, že jsou příjemně překvapeni. A myslím si, že prostě ty snížení přijdou. Aby jenom m, si posluchači představili, tak my máme teď inflaci 2-3 a nad 6% má úrokové sazby. To je vlastně jako vysoce restriktivní měnová politika. Oni třeba i kdyby se dostali na 4, tak budeme mít de facto pořád... Tak by pořad... vždycky
0: prosazovala, že ty sazby mají být vyšší než inflace, vidíš, vidíš což jsou teďka téměř trojnásobně, což by tak... No počkej, ale
1: jsou poprvé. To je docela, vidíš, to je dobrý point. Já jsem v tomhle jako Vyznavač staré ty jsi, ty jsi školy. se po... jste dokonce
0: říkala, že mají ty sazby být ještě vyšší v té době, kdy se blížili těm 7%, to, myslím... ale neudělal v Evropě vůbec nikdo.
1: Je to pravda, ale je to vlastně jediný recept, který fungoval na rychlé snížení inflace. A pokud se ptáš na ty spojené státy, jo. Spojené státy vlastně zvedaly sazby, i když jim klesala inflace, protože. Pan guvernér Fedu je dlouhodobě vlastně přesvědčený, že ty inflační rizika stále zůstávají no, jako. To, to v... ano,
0: protože odložili další snižování sazeb minimálně na polovinu roku. A to, to mě přijde jo. zajímavý, jenom tvůj komentář. My jsme byli první země, která takto pruce zvýšila sazby, což jsme zpětně všichni shodli, že asi bylo jednoznačně správně.
1: To je velmi dobrý rozhodnutí. Teď ještě po guvernéra dvě a Rosnoka. Půl
0: letech nebo třech letech téměř, jsme opět první země, v Evropě možná i na světě, která je začala snižovat.
1: Je to samozřejmě, jako vidíme to na té koruně, jo? protože investoři samozřejmě jdou po vyšších úrocích, my jsme je nabízeli, proto ta koruna vlastně posilovala jednu dobu i přirozeně. Nesmíme zapomenout na to, že téměř rok po nástupu guvernéra Aleše Michla v květnu 22, tak oni drželi a navzdory těm sezbám kolem 7%, tak drželi korunu intervence. A byli
0: pod obrovským tlakem, mnoha ekonomů, aby... Ty sazby zvýšily. Si
1: myslím, že se ukazuje, že neudělali úplně špatně. Já si takhle, Já si myslím, že kdyby se ty sazby, ale teď teď jsme generálové pobyt. Já si myslím, že kdyby ty sazby šly výrazně, výš, tak jsme tu inflaci prostě přišli jsme o mnohem méně životní účeli. To je otázka, ale co by přiš, to udělalo s průmyslem? Ale ne... stejně on je na tom stejně špatně. Teď my jsme jediná ekonomika která se téměř nevrátila na svoji předkovidovou úroveň. Teď to chvíli už o, asi o, o asi 0,7%. Já jsem byla uh, na nějaké snídaní s ministrem financí Zbínkem Staněrou, který pak zpětně upozorňoval, že už jsme se dostali těsně nad to. Ale jsme na tom nejhůř z celé Evropské unie. Takže já si m, pořád myslím, že měnová politika je od toho, aby se klidně používala systémem brzda plyn, a to, co vlastně předvádějí ty spojené státy a kde je ta veliká lekce z těch 70. let, kdy se docházeli... Ne, spoj,
0: spojené státy mají 5%, tuším, takže ale... to není tak výrazný uh... Úlet, který se navrhovala, ty až tehdy někdy to by muselo být 20%. Poučte, ale nezapomeň když byla na
1: to, oni nikdy neměli taky výrazně vyšší inflaci. Oni měli inflaci kolem 5-6% Spojené státy neměly vyšší. A ty se nemůžeš dívat na samotnou sazbu. Ty se musíš dívat na to rozpětí mezi inflací a tou sazbou. Ta sazba, když má být restriktivní, tak celkem logicky musí být nad tou inflací. Kam jsme se nikdy nedostali. Já jen bych jenom zmínila, že naše nejvyšší inflace byla 18% a na ní jsme měli 7% sazbu. A teď je otázka, jak rychle reagovat na ta rizika, která budou. A vlastně co dál... Pojďme, pojďme možná
0: ještě trochu jinak si říct, aby to bylo srozumitelnější pro některé diváky, posluchače. Co se teda podle tebe teďka stane za hypotéky, Úvěry. Dá se tedy očekávat, pokud bude Česká národní banka dále snižovat úroky, že se obnoví stavební výroba, že začnou klesat hypotéky, respektive že budou dostupnější? Je to to, co můžeme v roce 2024 na základě tohohle lednového čísla očekávat?
1: Já si myslím, že ano, protože už ten krok, který přišel, to snížení, které přišlo před těmihle čísly za inflaci vlastně se dělal z velké části kvůli tomu, kvůli stavebnictví a kvůli tomu, že vlastně tady je skutečně... Stavebnictví
0: je jedno z těch odvětví, které nejvíce začalo trpět, jakkoliv bylo v době covidu na vrcholu, přes. tak teď je to jedno z věcí, které je úplně ty, na dně.
1: A ty hypotéky skutečně šly dramaticky dolů, protože jako lidé nejsou hloupí. A řada těch lidí protože ta společnost se hodně rozdělila. Některým lidem rostly výrazně platy, některým výrazně padaly. Ale určitě by byli lidé, kteří by byli schopni mít sílu na to si půjčit. Za se dá očekávat, pět, že hypotéky
0: pro... letos zlevní? To si myslím že, že ano. Opět, je, uh, protože ty vrát... banky je
1: nedávaly skoro, protože nikdo nechtěl za ty peníze, za co dávali.
0: Byl no, tam propad asi 80 hmm. takže dá se očekávat, že hypotéky naskočí, to by mohlo pomoct stavebnictví.
1: Určitě. A... Reální
0: zdy reálným zdy uh, ty, ty asi porostou letos. Ono už moc
1: není jako po těch letech, kam padat. Jo, tam už Tedy skutečně si myslím, že nějak reálné mzdy by měli růst a to, to asi spíš kvůli té nižší inflaci, než že by si lidi dokázali říct o vyšší platy. Hele, existuje krásný průzkum Coopers poradenské firmy, který je za celou Evropu. A my jsme byli, přestože jsme měli největší pár reálných mest, tak jsme měli nejmenší ochotu, si říkat o vyšší plat. Je to klasická lekce, jak ekonomie je vlastně psychologie a celé to stojí na očekávání, stejně jako ta inflace. Je možná s tebou pan středu nesouhlasil no, jsem že odbory Středlula... byly
0: celku aktivní a mimo toho. v odborech. Ty říkáš o neochodě zvyšovat plat, ale pokud se ne, říct nepletu, si o vyšší plat. Říct si o vyšší plat, ale průměr nám zdá, za ty poslední tři roky vyrostla historicky nebývalé vysoko. Když plácnu teďka z hlavy nemám to úplně na myšlené 30%, tak to skoro tak bylo. Takže ty platy skutečně rostly, bez ohledu o to je. Tak byl do agresivá. No, ale jak ty, si reál, bylo to ty,
1: ty reální si ale propadly, že
0: jo, to, ano, byla, byla extrémně vysoká inflace. Tak, ten ten pojďme,
1: pád je asi 9%. Pojďme, pojďme ještě kumulovaně. k té koruně. Pojďme,
0: to je, to je mm. ta nejzajímavější věc možná na tom. Než, jo, jednoznačně se ukázalo, že teda v tuhle chvíli inflace 2,3% skvělý číslo. Jedna z nejlepších v Evropě, zajímavý nejhorší země, nejlepší země. Nicméně je tu ta oslabující koruna, která nemůže vlastně přivolat znova ty inflační tlaky. Teď třeba například myslím z mnoho zboží dovážíme. Ceny logicky budou stoupat, dolar bude dražší, euro bude dražší. Mm. Není tohleto, čeho se můžeme právě v tom roce 2024 obávat, více než tedy ta inflace, která skutečně vypadá, že se blíží k tomu cíli, no, který si Česká by... národní banka stanovila už se to nezmění.
1: Ona by znova vlastně ta inflace se rozjela. A to je na co vlastně si myslím, že upozorňovala e, Česká, Centrální banka i dneska v těch komentářích, protože to s tomu myslím vlastně chce zabránit. Proto se bude tvářit, že si není úplně jistá. Uh, jestli půjde dál se sazbami dolů, protože tu korunobitost... Trošku, trošku naznačila
0: víceguvernárka České národní banky, že pokud ta inflace nebude na tom inflačním cíli 2% a dále tam nebudou silné pohyby, měnového kurzu, tak o tom případně neuvažuje. Takže ty si myslíš, že to je signál právě, aby nedocházelo k takovým výkylám to si na Myslím,
1: že ano, protože ten odliv jako je přirozený. pokud se, A ten, to setnutí té úrokové sazby bylo výrazné. Dokonce jeden ze členů chtěl jít 0,75 dolů. A nevím, kdo to byl, teda to se mi ještě nepodařilo zjistit. Ale já si myslím, že ta banka se té, kor, té koruny bude bát. My jsme strašně otevřená ekonomika. Budou, začnou nám tady křičet exportéři. A mimo jiné, o tím, že nám tady prezident Pavel hodil, takový šrapnel do té debaty.
0: Tak exportéři ty nemusí křičet, to se může rodovat.
1: V podobě, v podobě eura, jo, tak si myslím, že e, může být zase velká debata. Mimo, že ty exportéři jsou zároveň importéři, často nezapomínají na to, že my jsme taková ta průtoková součástková ekonomika do značné části. Oni něco dovezou, něco přivezou, jo. E, pojďme možná ještě lenko, říct tuhle
0: chvíli, protože chceme zvládnout formát zhruba do 20 minut. Času povídání máme hodně, ale času málo. To nejsme sami. V tuhle chvíli si myslím, že bude mnoho těch, kteří budou říkat, tak jsme to zařídili. Samozřejmě Centrální banka bude první a možná i po zásluze, protože skutečně ty kroky zpětně, aspoň z mého pohledu, dávaly určitou logiku. Na druhé straně bude nepochybně vláda, která bude říkat, my jsme udělali úsporný balíček, i ten přispěl a v tom má taky kus pravdy, k tomu, že se inflace snížila. Kdo tedy podle tebe pomohl nejvíce tomu, že máme v tuto chvíli jednu z nejnižších inflací v Je Jsi Evropy. strašně
1: pochvalný k centrální bance, já patřím k jejím největším kritikům, tak aspoň spolu nesouhlasíme. Já si myslím, že těch 38,8% krásně na tebe funguje ten optický klam, No tak asi vláda něčím přispěla, to, že po dlouhé době letos jsou výdaje navzdory tomu obrovskému schodku, jo, aby jsme tady nech, ne, nechválili ten obří schodek. Ale celkové výdaje...
0: Psychologicky jednoznačně naznačila, vylepšil se rating, prostě ten tendence, jo, ale, to, ale, fakt, se, ale,
1: ale nominální výdaje států poprvé po strašně dlouhých letech klesly. Jo, a to je vlastně jako výrazný docela signál. Protože vždycky už jenom proto, že si navzdory tomu, že byla ta inflace, Jo, tak vlastně klesly. To je vidět, že vlastně vláda něco skutečně ušetřila, protože ty mandatorní výdaje jsou dneska někde k 80% a konec koncu jsme tady měli teď velikou debatu o valorizacích důchodů. Měli jsme tady zcela zásadní rozhodnutí ústavního soudu, který řekl, že vlastně ty úspornější valorizace mohly být. Takže určitě přispěla i vláda. No tak hlavně ale tomu přispěli občané tím, že přestali nakupovat. Já myslím, že základní, a nakonec to všichni v těch komentářích říkají, základní o deseti jeden z největších vodiným. propadů uh, tržeb, ale tam se právě, a to si myslím, že je absolutně klíčové, a ty obchodníci najednou poznali, protože zase tady se z toho dělá často účetnictví a politika. Ale ta ekonomie fakt je psychologie. Pokud ty mě nabídneš, že mě něco prodáš za stovku a já si to tři měsíce nekoupím, tak ty se asi zamyslíš nad tím, jestli bys mě to nemohl prodat na, za 80. A jestli těch lidí, kteří by si to od tebe koupili za 80, prostě nebude víc. A já si myslím, že v těch obchodech ta psychologie zafungovala. Jo. Klesají dokonce, klesaly nákupy potravin.
0: Jo. Možná, možná máš pravdu, že my se bavíme, jestli Česká národní jo. banka vláda, ale možná se nejvíc zasloužili lidé. No jednoznačně, tím, tím, a to je strašně důležité. Nejvíc, nejvíc v Evropě omezili nákupy. My jsme hmm. spořivý národ, začali jsme víc spořivý. Lidem se viděly ty úroky, jsme... Počkej, co měli bánce. Bánce. Mimochodem to jsme nezmínili, že ty asi poletějí teďka dolu. dolů.
1: No, tak samozřejmě.
0: E, tak, takže ty, ty peníze, které jsou teďka na 6, 5-4%, tak to už asi takhle do budoucna nebude. Nicméně závěr, takže máme třetí pilíř, který tomu pomoh prostě uskromnění se lidí, což sice nepomohlo obchodníkům, ale, ale jednoznačně pomohlo snížení
1: ale Ten je naprosto zásadní, ale ono to má vždycky jako tu druhou stranu. To samozřejmě, když u tebe ty lidi nebudou nakupovat, tak ty neviděláš. A já si myslím, že to se samozřejmě odrazí. V ty stagnace ekonomiky, kde největší část je právě na stagnující spotřeba rodin, spotřeba domácností. A já si ale myslím, že to je jako vlastně zdravý chování a nic jiného. Nakonec nemůže tu inflaci nikdy zastavit, než právě jako rozhodnutí lidí. A tím teda je to hodně dobrá zpráva v tom, že se nám to zdražování jako neumis... neuhnízdilo v hlavě, tak jak jsem se obávala. Já celou dobu a proto jsem centrální banku ostře kritizovala. Já jsem se strašně bála, že se staneme zemí, kde se to stane nějakým novým normálem. A jak ty jsi řekl, my jsme spořivý národ, jsme, my jsme na ty inflace fakt nebyli zvyklí, to byl totální, jako kdyby šok. A najednou Posledy jsme... V
0: 90. V 90. letech. Pojďme, pojďme ještě na závěr jednu zajímavou věc, protože za poslední 14 dní obrovská debata o euru. euro. Kdyby jsme měli euro, tak vysokou inflaci nemáme, což se jevilo jako logické, nějakou dobu většina zemí v Eurozóně měla nižší. Teď najednou máme korunu a máme nejnižší inflaci v eurozóně, tak jak hele, to vidíš, uh, Politické rozhodnutí.
1: Já vidím uh, pleve, absolutní plevelnost té debaty. Já myslím, že teď ne, by ekonomice ani dramaticky nepomohlo ani neuškodilo. kdybychom jsme měli euro, ten výsledek by byl úplně stejný. Slovensko s eurem mělo vyšší inflaci zčítanou. Nemluvím už o těch malých otevřených ekonomikách uh, v pobalckých zemích. Francie s eurem měla jednu z nejnižších inflací. Takže euro nebylo tím, co rozhodovalo. A já si myslím, že... Že prostě Euro se nepřijme v dohledné době, protože společnost je proti tomu těch navzdory. Možná to velké... vlastně pomohlo
0: tohleto číslo té inflace, kde se ukázalo, ano. že i s korunou jsme ji zvládli. Počkej,
1: ale ono se hlavně ukázalo, že lidé zkousli i tu vysokou inflaci a pořád té koruně věřili navzdory tomu, co nám tady pan guvernér jako vyved, což bylo hrozně zajímavé. Já jsem se obávala, že jestli tady někdo pomohl k přijetí euro, tak to byl Aleš Michal s Milošem Zemanem. A ty lidi přesto věřili ty koruně. Takže já si myslím, že to je prostě volební téma stanu který je tak lehce propojený s panem prezidentem. Ti to tlačí v té debatě po eurobolbách, to myslím, ustane, věř mě.
0: Tak uvidíme, co bude dál. Dneska určitě zajímavý den vzhledem k inflaci a já myslím, že další téma, kterému se budeme věnovat, nejenom my, bude to, co si ty zmínila, zda nás v tomto roce relativně zřejmě již nízké inflace, to můžeme říct, nečeká ale stagnace, protože zatím ta čísla pro ekonomiku nevypadají úplně dobře a to si myslím, že bude důležité dále sledovat a může to být ve finále ještě horší zpráva než vysoká inflace.
1: Ona to přesně navazuje. Takže díky.
0: Taky.